0: Le micro est à vous. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, le projet de loi bioéthique est entériné par l'Assemblée nationale. Une disposition adoptée à la Sauvette selon les propos du CPDH, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, retranscrit dans Christianisme aujourd'hui. Le contexte, en pleine crise sanitaire, économique et sociale liée au Covid-19, a fait aussi réagir le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Quand l'éthique médicale devient immorale, nous en parlons dans le micro est à vous aujourd'hui avec Étienne Omnes. Nous en avions déjà parlé alors que vous représentiez à l'Ansvita Vita 38 en mars 2019. Et aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur du blog évangélique collectif Foi.fr que vous êtes mon invité. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Johan.
0: Alors dans l'article référence justement sur parlafoi.fr, on peut lire des mots comme abomination, infanticide, affrontement, ou plutôt affronter l'opposition.
1: Oui, tout à fait, et nous assumons notre langage. Euh, ce qui est en jeu, c'est vraiment une, quelque chose de titanesque. Euh, comme le disait la féministe radicale Marie Dely, finalement, la bataille autour de l'avortement, c'est la mère de toutes les batailles culturelles. C'est-à-dire que c'est une question de doctrine, la doctrine de l'homme, mais derrière, c'est aussi la doctrine de Dieu, puisque l'homme est à l'image de Dieu. Si nous affirmons que l'homme est tel qu'il est présenté dans ce projet de loi, alors ce serait vraiment un dégât terrible qui serait porté dans notre loi, une sorte de rébellion contre Dieu, voilà, en tant que chrétien. Mais c'est aussi un dégât qui est causé à notre nation, en tant que citoyen, euh, dans le sens où ça ne va pas du tout dans l'intérêt des enfants, ni de la famille.
0: La définition de la bioéthique, c'est « étude des problèmes moraux que soulèvent la recherche et les techniques biologiques et génétiques » Qu'est-ce que la loi bioéthique, Étienne
1: En l'occurrence, c'est une loi qui est révisée régulièrement afin de tenir compte, soi-disant, de l'évolution des pratiques. Il y a deux visions, en fait. Pour nous, euh, si on parle de l'éthique du vivant, alors on parle de quelque chose qui est fixe, puisque pour nous, la, la vie étant créée par Dieu est fixe, selon la loi naturelle. Mais il y a une autre vision qui est celle où en fait, l'éthique est une construction sociale et il s'agit de s'adapter aux dernières pratiques, aux dernières constructions à la mode. Rien que de venir réviser, c'est déjà, on va dire, affirmer quelque chose.
0: Dans cette loi bioéthique, il y a notamment la PMA, la procréation médicalement assistée, remboursée à 100%, ou encore l'IMG jusqu'au terme en cas de détresse psychologique, un terme invérifiable pour l'association Provi Alliance Vita.
1: Oui tout à fait, invérifiable parce que concrètement c'est la pratique et ça revient effectivement à une femme qui pour des raisons diverses, ou euh, par exemple aurait une dépression la veille de sa grossesse ou dans son neuvième mois, prenons le cas dramatique, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas. Mmh. Ou alors parce que, par exemple, son compagnon la quitte, elle pourrait demander un avortement. Sauf qu'on ne parle pas de fœtus de 12 semaines qui sont déjà simplement formés. On parle de bébés qui pourraient être viables. De bébés qui, à la limite à une heure près, si j'exagère un peu, sont parmi nous et seraient des citoyens de plein droit. De manière générale, ce texte consacre une autorité de, du parent, de l'individu sur l'enfant qui n'est pas juste selon nous.
0: IMG, PMA, GPA, là ce sont des évolutions justement pour lesquelles vous êtes bel et bien contre. Hein.
1: Oui, alors premièrement, il faut remarquer qu'il y a un artifice de langage derrière, c'est-à-dire qu'on cache, on dissimule des actes qui sont en fait, il euh, n'y bah, a qu'à les regarder pour euh, en avoir des, des réactions fortes. On, on masque, on maquille derrière des termes techniques et des acronymes neutres. Derrière ça, donc en fait, il y a la prise de contrôle de l'homme par l'homme, et notamment de la technique sur l'homme. Alors là, je renvoie vers Jacques Ellul, mais il s'agit de techniciser encore plus la procréation. Procréer, c'est créer avec, avec Dieu normalement. Et là, on introduit encore plus de technologies. Euh, notamment, on a abandonné le critère médical pour la PMA c'est quelque chose qui a été voté dans cette loi. Il ne s'agit plus de remédier à l'infertilité il s'agit de, de donner lieu à un projet parental. Vous voyez, l'accent est maintenant sur la volonté de la personne qui veut se donner un enfant. Et donc il y a quand même, d'un point de vue chrétien en fait, on abandonne la nature créée par Dieu pour se tourner vers la volonté de l'homme.
0: Malgré ce climat, le gouvernement lui s'est félicité d'un débat apaisé donnant un certain équilibre vis-à-vis -vis du GPS, la reconnaissance des enfants nés à l'étranger de gestation pour autrui. Si justement on devait regarder à l'étranger pour les pays qui ont voté de telles lois, le verdict avec le recul aujourd'hui sera lequel ce qu'on peut
1: voir déjà, c'est que cette GPA, même si on parle de GPA altruiste, etc., concrètement, à partir du moment où il y a un besoin, il y a une offre qui se développe. Et cette offre se fait sur le corps des femmes. On remarque qu'il y a des filières, alors pour l'instant illégales, mais qui peuvent le devenir. On a vu, par exemple, pendant le confinement, des bébés qui étaient bloqués en Ukraine, qui ne pouvaient pas sortir du territoire, et qui étaient mais vraiment des marchandises. Pour le coup, le bébé est une marchandise. La femme est un moyen de production, une machine à procréer. Est-ce que c'est vraiment ça, la vision de l'humanité, qu'on accepte, qu'on veut Et il y a un énorme problème. Et dire qu'il y a eu un débat apaisé, ben sachant que lors des états généraux de la bioéthique, par exemple, il y a eu beaucoup de contributions qui étaient faites par Internet, puisque ce canal était proposé par le gouvernement. Et en gros, la conclusion, c'était de dire qu'elles n'étaient pas représentatives, parce qu'elles étaient trop conservatrices. Voilà, donc oui, si on supprime ce qui va pas, c'est sûr que c'est apaisé.
0: La vision mercantile de ce projet, ça fait justement partie de vos craintes.
1: Hein. Oui, d'autant plus, et ce c'est pas, pas juste une, une crainte. Hein. Dans la loi, il est possible, si on n'a pas de sperme, par exemple, par des institutions non lucratives habituelles, il est permis de se tourner vers des institutions lucratives, à but lucratif, autrement dit des entreprises. S'il n'y a pas de solution, il va être possible d'acheter concrètement du sperme, d'acheter du matériel humain. C'est une disposition votée dans la loi. Maintenant, il n'y a plus qu'à étendre la logique. Et le problème de ces révisions, c'est que justement, elles ne peuvent qu'aller vers une extension de ces droits.
0: La deuxième lecture du texte du projet de loi bioéthique devrait être examinée à partir de janvier 2021. Quelqu'un a dit « C'est sur le sang des nouveau-nés que les grandes religions et philosophies de notre époque s'affrontent.
1: » Ben oui, c'est ce que je disais en début. Ben, pour citer la, la féministe radicale que je citais, elle disait très clairement que euh, le projet... Alors à l'époque, on était dans les années 60, hein, c'était le projet féministe euh, de l'époque, mais euh, depuis, il a continué sa route et et elle disait aussi la même chose, à savoir que c'est sur la procréation, sur le corps des femmes, sur les droits des enfants que se situe le locus de la bataille. Il y a des sujets accessoires, mais celui-là est vraiment central.
0: Entre temps, jusqu'à janvier 21 donc, quoi faire alors que les chrétiens ne semblent pas vraiment se saisir de ce sujet qui pourtant les touche en plein cœur D'ailleurs, vous-même, hein, vous vous repentiez de ne pas avoir accordé le poids du sujet hein, sur votre blog. Quant aux principales instances religieuses, eh bien, elles, elles semblent muettes, sous couvert d'inclusion, de tolérance, voire même de pratiques politiciennes.
1: Je comprends après, les... enfin, il ne s'agit pas de blâmer euh, ces institutions-là, même si effectivement elles ont été peut-être un peu légères sur le coup. Mais ce qu'on peut faire concrètement, parce que souvent ce qui nous manque, et ce pourquoi on n'a pas d'espoir, c'est qu'on n'a pas de moyens d'action. Faute d'action, on manque d'espoir. Donc là déjà, le 6 octobre, une manifestation qui s'appelle Marchons enfants, le CPDH, Alliance Vita, différents collectifs appellent à cette manifestation. Il est important d'y participer. C'est le moment en tout cas de faire revenir ce sujet dans la discussion puis à plus long terme, il y a aussi tout simplement écrire aux sénateurs qui vont réviser ce texte de loi de manière à ce que, bah, disons que la manœuvre ne fonctionne pas. Ce n'est pas hors de notre portée. En fait, il faut se rendre compte que ce n'est pas hors de notre portée.
0: Pour vous, donc, tout n'est pas encore joué
1: Exactement. D'une, on remarquera que euh, le vent a changé quand même ces dernières années. Quand on voit que même Michel Onfray, qu'on sait ne pas être ami des chrétiens, a fortement critiqué ce projet de loi, c'est quand même quelque chose. Enfin, euh, ils ont été obligés de recourir jusqu'à la dernière des manœuvres du manuel pour réussir à la faire passer. Donc oui, on a nos chances. Il n'y a pas de raison. Pourquoi passer du temps sur la bioéthique alors que le pays a tant de difficultés économiques Il y a des centaines de milliers de personnes au chômage. Et on se concentre sur ça Est-ce que c'est vraiment la priorité Voilà, c'est l'idée.
0: Merci beaucoup Étienne. Étienne Omnes, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le blog évangélique collectif par la foi .fr. Merci encore. Au revoir. A bientôt.